0: Я очень, какую-то сегодня очень серьезные темы толкаю. Я хочу, я хочу, казаться проще.
1: Ребята, привет! Вы находитесь в подкасте у Давида вместе, где талантливые люди рассказывают истории о работе и жизни вообще. Сегодня у меня в гостях Денис Парамонов. парапа па 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Это действительно я, Денис. Давай, без всяких э, сутолог. Я знаю, что ты актер, я знаю, что
0: ты режиссер. Да. Теперь это знают ребята. Да. Но я еще учусь. Нет, у меня еще пятый курс, я еще учусь на режиссера, пока... Э, То есть наверное, еще нельзя... официально режиссером я стану через год. С корчкой, в смысле.
1: Так, ладно, нежданно, негаданно. Ты чувствуешь себя режиссером, у тебя есть такое, что
0: я постановщик. Очень странно, потому что сегодня ты третий человек, кто меня спрашивает об этом. Я до этого виделся со своим крестным. И он меня вот тоже спросил этот вопрос. А после этого мы встретились с парнем, с одним... И он мне тоже это спросил вообще. И я ну не могу сказать, как-то мне прийти эта мысль, что вот я режиссер с трубкой в 70 лет хожу и сделаю что-то очень серьезное, очень важное, что-то такое, вот делаю постановки. А сейчас такой период, что мне очень нравится. То есть я это одна из немногих вещей, когда я получаю удовольствие именно от процесса удовольствие, конечно, такое слово, на мой взгляд, дурацкое, потому что, но, скажем, я в этот момент испытываю такое, такое, пусть и маленькое, но счастье. И э, слава богу, что я отучился почти, вот. И я, Олег Рыбочкин, наш мастер, мой мастер. Кудряшов. — Да, Кудришов вложил какие-то вещи, которыми я могу пользоваться. За что ему огромное спасибо. Почему? Когда я у тебя спросил, одно из
1: первых ты сказал про трубку и про 70 лет, почему режиссер, постановщик в, в твоем ассоциативном ряду сразу выглядит человеком, который какой-то
0: имеет огромный опыт. Меня очень как бы отталкивают такие вещи в людях. Скажем, когда, ну, когда вдруг ты начинаешь думать и осознавать то, что ты занимаешься чем-то очень-очень важным для мира. Вот, например, наш мастер Олег Львович, который, я считаю, из великих педагогов вообще, он очень, ну, как бы очень простой. То есть я уверен, что я, я понимаю, что он понимает, кто он, понимает, что он, что он сделал и вообще сколько учеников он выпустил, но, но вот этой вот претензии у него никогда нет. И меня это восхищает в нем, как он мог это, смог это пронести там вот к своим 84 годам. Я могу ошибаться, но где-то так. Вот. Ну, как бы мы того не хотели, а мы, наверное, этого хотим, но все равно человек попадает на полтора часа, смотрит постановку. Если постановка удачная, он, ему удается куда-то улететь, что-то понять, но потом спектакль заканчивается и начинается другая жизнь. Он может ее вспоминать, но в целом я не видел ни одной постановки, которую вдруг бы человека кардинально поменяли, чтобы он вдруг как вышел каким-то другим и стал бы жить по-другому. Нет, 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 это может натолкнуть, намекнуть, но в целом мы занимаемся такой земляникой, знаешь, такой термин. А -а. Но в целом, если земляника исчезнет... Как ягода, в смысле? Да, 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 в целом, если земляника исчезнет, то будут переживать только любители земляники. Мир особо не изменится от этого, понимаешь? Слушай, ну, видимо, люди так любят землянику, раз уже более, больше двух тысяч лет, они ее едят. Слушай, но есть очень много людей, которые землянику не любят и спокойно себе проживают. Вот у меня, я сам из города Тольятти, бабушка, дедушка моя, дядя мой, не ходили в театр, ходили когда-то, но в целом не ходят, и, и все у них нормально. Вот, поэтому... Я только... Я не хочу сказать, я не имею в виду, что театр — это какая-то ненужная вещь, это очень нужная вещь. А охренеть, потому что мы, мы, мы начали с тобой разговор с какой-то очень такой мудрёной, э мудрёной темы. Я просто давно об этом думаю. Это все началось в пандемию, когда вдруг целый год театр перестал существовать. И я, я просто объясню свой процесс. Я, я думал, вот а, сейчас вот театра не, не будет год, и ну, как-то должно что-то поменяться в массах. А ничего не поменялось. Но все как было, так как бы и прошло. И для меня это было такое, ну как бы, мое открытие. И мне стало в первую минуту очень от этого горько, потому что я понял то, что то, чем я занимаюсь, Хочу избежать слова нравится, но пока вот не могу какую-то альтернативу подобрать. Нравится очень маленькому проценту людей. Понимаешь? Вот мои родители, я их очень люблю. Но мне кажется, если бы я не занимался этой профессией, ну вряд ли бы они ходили так много, как сейчас ходят, там, для меня или куда-то. И, и опять же, это я не осуждаю. Это нормально. Ну вот так это. Вот. В 2015 году вот теперь начнем с тобой да. нормальные ничего, вопросы. Ничего, что мы тогда прям. Не-не-не, ты что, да,
1: что, что, Просто это же, это же то, как должно быть.
0: Ну да. Ну, просто. Поэтому. разговариваем.
1: В 2015 году ты закончил колледж Табакова. Да, да.
0: Ты уже работал в табакерке и продолжал за ней работать. Да, я там работал три года. Не, вообще в 2013 году у меня там был первый по спектакля. А потом вот в 2015 официально и до 2018 -го года я там проработал. Да.
1: Несмотря на то, что мы с тобой уже говорили про режиссуру, ты вполне понятно и конкретно рассказал, какие у тебя сейчас размышления по этому поводу. Да. Но почему у тебя произошел скачок с точки, где ты уже артист, и у тебя дают большие роли в театре Табакова, и ты уходишь оттуда и поступаешь на курс Кудришова,
0: на режиссуру? Я вот в 2014 году снимался с Лешей Золотовицким. А он как раз заканчивал курс Олега Львовича, он мне много рассказывал, я сходил на спектакли пару, и мне так понравилось то, что там происходит. И я просто понял, насколько большая разница между колледжем и институтом, в частности ГИТИСом. Я не скажу за весь институт, но, скажем, какая большая разница между то, что мы делали в колледже, и то, что ребята делают на курсе Кудряшовой. И в 2015 году мне позвонил Леша, сказал, вот сейчас будет добор к Олегу Львовичу. На второй курс приходи и я очканул меня в театр взяли и как то уже вроде я там всех знаю и все как бы так ждут если можно так сказать и я испугался и не пошел а потом спустя три года я понял, что мне просто недостаточно моего опыта, образования, чтобы как-то быть конкурентоспособными с актерами, которые там уже... Я понимаю, что я все, что я научился за четыре года обучения, как-то вот узнал свою зону обаяния. Я не мог ни роль разобрать, я не знал там... Ну, не было таких знаний просто у меня. Я не говорю, может, их давали нам? Но я то ли это как-то прослушал, то ли еще что-то. Но я был вот абсолютно, я понял, я вот так могу, вот так могу, вот тут еще что-то. А в целом у меня был полный винегрет в голове. И мне показалось в какой-то момент, что так будет всегда. И какой-то вот у меня такой типаж был, вот я вот таких там ребят играл. И я понял, что вот, наверное, я всю жизнь буду играть. Вот это вот, это вот, это, вот это вот, это вот. И плюс там начинается такая штука, не в театре, не конкретно в театре, а вообще в любом коллективе. Я не знаю, может быть, нет, везде по-разному, но. но мне кажется, это какой-то вот такой у нас генетически, какой то вот генетически сложившаяся модель поведения Советского Союза, я так думаю, что вот, мол, если там есть какой-то начальник, то нам нужно перед ним выслужиться. Если есть режиссер, то нам нужно. И всегда такая позиция, ну, не творческая, что ли, а как бы она как бы под. Я не уверен, что это шло от там, начальства или режиссеров, но как будто вот в массе вот такая вот вещь, она как-то сама собой, абсолютно спонтанно, она вот возникала. И какой-то вот страх еще перед начальством. Я вот не могу понять, зачем это делать, но ну, мы же оба заинтересованы друг в друге. Потому
1: что страхом, страх как инструмент им проще управлять.
0: Я просто не думаю, что это шло сверху, эта вещь. Я думаю, что как будто бы вот мы все так привыкли, <смех> ну родители наши, родители наших родителей, это вот как будто бы вот мы это где-то увидели, мне так кажется, мне так кажется, может, это и не так. И вот и я в какой-то момент тоже как-то вот попал, а потом я понял, а зачем, но это на самом деле нет, это вообще как бы ерунда, эта вещь, она как бы… Везде присутствует.
1: Вот знаешь, на, на предмете молодой семьи, на, на примере молодой да, семьи, да. сидел на выходных вот на лавочке у театра. Да. Рядом со мной э, артистка театра нашего стояла, да. и, ее дочка, ей три года, она бегала рядышком там, вот по парковке. И муж ее сидел. Им за, за 30 лет. Да. и ну, Они что-то общаются, курят, дочка бегает. И потом они решают, куда пойдет муж со своей дочкой, пока жена будет здесь репетировать. Да. И она подзывает говорит: Варя, иди сюда. А папа ее тоже подзывает, он говорит, семейный совет. То есть, во-первых, что, что, что меня цепануло? Типа, дочка трехлетняя принимает участие в обсуждении с родителями.
0: Это прекрасно, по-моему. И отец
1: говорит, да, Варь, смотри, у нас есть с тобой два варианта. Мы с тобой садимся на машину, едем в пар Горького, или мы едем на метро, как ты хочешь. Ага. Она немножко думает и говорит, на машине. Ну. Мама говорит, я сейчас тогда схожу за ключами, вы пока с папой тут потусуетесь. По это прекрасно. Это прекрасно, это да. Это и прекрасно. И я к тому, что вот... Может быть, да, может, это усилие воли или просто какие-то, ну, наработанные ошибки, что люди вот так вот со своим ребенком общаются, что они позволяют ей там волосы состригать. Ну, знаешь, вот какое-то огромное
0: количество возможностей у ребенка. Он не просто сидит и ждет, когда ему у скажут. У него есть возможность сделать выбор. Да, и это замечательно, но... Ну, я не знаю, я не хочу просто, понимаешь, я тоже я вот сижу, мне 27 лет, я какой-то пиздюк. И я сейчас говорю там что-то про Советский Союз, хотя я как бы там не был и не жил. У меня что только какое-то общее представление об этом, там из книг, из кино, из рассказов. Но мне почему-то кажется. Мне кажется, я могу ошибаться. Но мне кажется, это все оттуда идет. Это все оттуда. Потому что, насколько я понял, что все там держалось на каком-то страхе. Получается, что ты уже на сцене играешь почти 10 лет. — Ну, ты просто сказал
1: про тринадцатый год? —
0: Да, да, почти 10 лет, да-да.
1: — Ты замечаешь уже за эти десять лет, что так, в общем, в длине жизни, не сказать, что это прям дохрена как много, но вообще это десять лет? — Да. — Ты замечаешь, что уже начинаешь повторяться, когда играешь? —
0: Да, конечно, конечно. И я бы не сказал, что это плохо, но особенно в институте. Олег Павлович так говорил, что говорит: он говорит, плохой актер, у которого много штампов, а гениальный актер, у которого их очень много. Я бы не сказал. Естественно, конечно же, что каждую роль, ну я так думаю, нужно как-то по-новому что-то в себе раскрывать, делать, ее искать. Но бывают обстоятельства, скажем так, когда на это просто не хватает времени. Хотя это все, конечно, по большому счету отмазки. По большому счету, это отмазки, но если мы ставим процесс создания спектакля на поток, что он повторяется из раза в раз на протяжении многих лет, мне кажется, что эти вещи неплохи, потому что мы же не для себя играем спектакль. Mm. Вот друг перед другом, и сейчас мы можем здесь что-то попробовать, рискуя. Все-таки приходит зритель, который платит за это деньги, и, ну, конечно же, ответственность возрастает. И я думаю, что ну, как бы это ремесло актера, иметь в себе какие-то вещи, наработанные, найденные тобой когда-то, чтобы можно было их в какой-то момент использовать. Станиславский сказал, что не всегда же будет вдохновение. — Это еще Станиславский сказал. — Да. Поэтому нам нужна школа, нам нужна база, чтобы не зависеть от вдохновения, а делать какие-то вещи, которые бы всегда нас выручили. И повтор, в том смысле, который ты говоришь, это, ну, по сути, то, что он сказал вот такой он, наверное, имел в виду больше систему в плане поведения актерского, но я думаю, это сюда тоже подойдет. Я понятно сказал
1: нет. Ну, с одной стороны, ты описал штампы, то есть какие-то повторяющиеся но, наработки. Да, 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 С другой стороны, сейчас, чем ты закончил, что есть система актерского поведения, о которой говорил Станиславский, которая, в принципе, наверное, как я понимаю, да. можно назвать школой. Что так и так и называют, вот. да. Да, что как бы, ну. По факту, во время обучения мы нарабатываем эти штампы. Ну,
0: ну да, ну как бы это просто такое слово штамп, оно как бы закрепило за собой такую очень негативную. Негатив, да. да. Но я не считаю, что это плохо. Мне кажется, у актера они должны быть. У нас просто на курсе, Но они молодые, просто еще все в основном, очень максималисты такие, знаешь, все, они там 22 23 и они так жизнь видят, вот черное или белое. Вот так. И я иногда слушаю их, конечно, мне так приятно их слушать, но потом я думаю, ну, это же все пройдет. И вот это вот у нас было какая-то на втором курсе, что-то кто-то там, Олег Любович, сказал, они говорят, а я вот не хочу, я хочу тут прожить, прочувствовать, а ты сейчас прочувствовал, не прочувствовал. Я думаю, прекрасно, прекрасно, да, прочувствуйте. но невозможно, ну, не хватит никаких, никакой энергии у тебя не хватит, ты закончишься через... Если каждый раз будешь пытаться прочевать, а если еще не получается, ты потом себя коришь за это. Ну, нет. Нет, нет. Это тоже техника. Как ты думаешь, театр должен быть актуальным? Когда режиссер ставит спектакль, он должен
1: понимать, в какое время он живет, или он и постановочная группа могут делать спектакль, отталкиваясь
0: исключительно на своих переживаниях? А, мне кажется, если тебя это трогает прежде всего, то это и всех остальных будет трогать. Актуальным, если тебя трогает что-то, что сейчас актуально, то, э, да но я думаю что если это попадает в режиссера прежде всего значит это попадает и в очень большое количество есть в тебя поп попадает значит и в миллион других людей это тоже попадает знаешь а вот не
1: могу понять я пытаюсь расшифровать то что ты сказал но я не понимаю ну грубо говоря
0: вот сейчас у нас какая актуальная повестка спецоперация да, да? А, можно сделать спектакль про там, про войну. И я думаю, что сейчас все тексты на самом деле так и звучат в связи под этой под линзой вот этого события. Но с другой стороны, если вдруг ты будешь делать дам с собачкой, понимаешь, про какую-то настоящую чистую любовь между двумя людьми, которые, казалось бы, вообще абсолютно не должны были встретиться и влюбиться, если в тебя это попадает, значит, это попадает. Хотя, хотя тема, казалось бы, сегодня не очень актуальна.
1: То есть Зависит от режиссера и от того, насколько его в него это, ну, попадает. Да, да,
0: конечно, конечно. Ну, так все на самом деле. это не только с режиссурой, так совсем вообще на свете. Ну, вот нравится тебе что-то делать? Если тебе искренне это нравится делать, если ты хочешь, если ты чушь, если ты без этого там жить не можешь, значит, это и другим людям будет нужно. И тут вопрос не актуальный, или не, или не актуально, а в том, как э, э, горишь ли ты этим. И вот тут только такой критерий.
1: Мы с тобой за записью говорили да. вот уже про жанровое кино, да, не про да, да. нужного, что снять жа классное жанровое кино, но это, ну, это непросто. Это, это очень непросто. Я это думаю, очень... мы еще не раз про это поговорим. И вот мои размышления по этому поводу, мне кажется, что совместить количество заработанных денег и качество того, что ты делаешь, и насколько тебя это цепляет, да. это, 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 это реально сложная вещь. Да, вот, да, да, ну, правда. Вот, вот, я, я, например, там, ну, вот, потихоньку сочиняю песни. Да. И я понимаю, что... Мне очень, мне реально хочется сделать так, чтобы мои какие-то перевернутые мысли были супер простым текстом, поданы, с простой, но понятной мелодией. И ряд людей, многие люди это понимали.
0: Я не в угоду им, но мне просто хочется быть понятным для многих людей. Ну вот с нами на первом курсе занимался ученик Олега Львовича, Илья Насаченко. На уроке режиссуры он к нам приходил. И он нам такую формулу привел. Он пытался объяснить нам, что такое образ в режиссуре. В театре, в театре. И он сказал такую, он очень интересную формулу привел. У нас тогда было задание картины. То есть мы видим картину, мизансцену, и мы должны из этого вот по водным, которые мы видим на картине, сделать этюд. Mm -hmm. И он сказал, образ ⁇ это такая вещь, когда мы берем несочетаемые, казалось бы, вещи там, на картине. Мы видим, условно говоря. Огурцы, с очень умным видом сказал, огурцы, и туфлю. И если мы как-то смыслово впиваем огурцы в туфлю, вдруг это начинает жить, работать, и мы видим в этом много смысла. Вот здесь мне кажется то же самое, что если как-то пытаться как-то вот совместить то, что хочешь ты, то, что хочешь, если как-то найти вот эту вот область пересечения, ну тогда это вот можно назвать прорывом каким-то, что ли. Вот таких примеров. В общей массе много, но в сравнении со всем опытом очень мало. Ты же понимаешь, да? Понимаю. И я бы хотел вот про Табакову тебя спросить. Да. Как ты думаешь, это вот? Вот он очень круто. Умел сумел это сделать. Но это вот какой-то дар у человека был. Он сумел сделать из МХТ суперуспешный коммерческий проект, суперуспешный. И при этом как бы там были очень достойные как там делал Богомол?» Да там вообще все как бы... И, и это было как бы... Э... Ну, вот говорят же вот это вот, авторское кино, да, понятно, прекрасно. Мы все его любим, оно замечательное, хорошее. Все э, актеры хотят там... Ну, не все, ладно, большинство хотят в нем, в, нем, в нем сниматься. Но широкую, как бы... Ну, это кино, которое вряд ли на него пойдут люди в кинотеатрах. Понимаешь? И вот Олег Павлович как ты смог сделать, чтобы на это как бы авторское кино шли люди в кинотеатры и при этом шли стабильно с заполняемостью 99 процентов. Но это но вот дар у него какой-то был. Ты же про это хотел
1: спросить? Да. Да? Да. да. Ты как-то меня очень ловко перехватил. Да. <св> <св> Ты сказал про Богомолова. И я видел всего два спектакля. Мне они оба не понравились, но это не значит, что Богомолов плохой режиссер ни в коем случае. Прекрасный режиссер, да, мне кажется. Он, насколько я знаю, он часто интерпретирует произведение и делает, на по своей интерпретации этого текста,
0: спектакль? я думаю, там немножко сложнее как бы этот процесс. Ну, по сути, да, но вот если взять Карамазовых, то, по-моему, очень мало он там добавил текстов своих. Просто
1: я на его примере хочу у тебя спросить, как ты думаешь, Режиссер, постановочная группа может вольно интерпретировать текст, да, из-за основу которого не берут?
0: Конечно, может. Мне кажется, и должны так делать. Ну, как бы... Ну, скажи, а почему вот нет? Почему нет? Кто-то
1: может возразить, а чего вы свой текст не напишете? Ну, а там же пишется это на основе
0: этого текста. — Решили примазаться к классику. — Ну вот это как вот в интервью с Познером, по-моему, у них был этот спор, да? — Не знаю. — Вот то же самое у него Познер спросил про Гаргантюа и Пантегрюэль. И он как-то так изящно там ему ответил, ловко, но смысл был в том, что а, я как бы и не пишу, что это по Гаргантюа и Пантегрюэль. Я говорю, что мы, то есть это все пишется по мотивам такой-то, такой-то. Другой момент, то, что зритель, приходя на постановку «Гаргантюа», я сейчас прям как будто его цитирую, просто и я помню, что там было такое. Я просто смотрел три недели назад где-то это интервью. Другой момент, что зритель, приходя в театр, у него уже есть какое-то свое представление, понимаешь? Он уже идет, и это вот как эта игра детская, знаешь, кубик. Там есть треугольник, кубик, кружок, и нужно засунуть. И он уже приходит с этой штукой своей, понимаешь? И говорит, а вот мне не, а вот не, не подошла. Мне кажется, наоборот, в театр нужно идти как бы к чему, как чтобы что-то новое. Он говорит, и так тоже можно. Можно и так, и так. Мы же мы же никого не бьем, не ударяем, не, не приходим какой-то там кислой... Это же, это же просто люди сделали постановку, и все. Просто сделали. Вышли, поговорили текст, спели, не спели, станцевали за ночь. Все. Никакую... Никак, ну как бы... Я не вижу в этом ничего плохого. Это точно, это нужно, а к этому так относится, как будто это бандитизм, вандализм, там, машину, имущество, поджог сделали. Просто люди просто вышли и попробовали все, все. Это может быть удачно или неудачно, но это другой вопрос. Понимаешь? Я, очень, я какую то сегодня очень серьезную темы толкаю. Я хочу, я хочу казаться проще.
1: Ну, смотри, э, в принципе, тот образ. Но он капец какой понятный. и Вот мне сейчас немножко, не скажу, мурашки, но слезки у меня потекли. Образ вот этой игрушки, куда ты свои треугольники, квадратики, игрушки да. впихиваешь, он супер понятный. Да. Так что если ты хочешь быть простым, поверь, ты сделай это очень-очень да. да. очень просто, да. но сознанием дела.
0: Я... Это вот опять же, понимаешь, приходят люди, которые думают, что мы что-то понимаем, и мы, как как мы какие-то вот важные, вот мы уже знаем, что такое Островский, И нам кажется, что это должно быть так. А почему так? Даже вот если начать разбирать почему, там, там как бы корни мы не найдем. Потому что когда-то где-то кто-то сказал, и мы вот подумали, что это должно быть так. Да нет, нет. Что? Нет.
1: Ну А ты, как зритель, такой, наверное, профессиональный зритель, ты приходишь с
0: ожиданиями? Или... У меня как-то вот получается, что я не прихожу. Я сходил недавно на маленькие трагедии Серебренниковой, я не ходил, я охренел, как круто, хаски ложиться в маленькие трагедии Пушкина, как это сочетается, как это здорово, как, как, как они это смогли перенести к нам, понимаешь, и э, текст Пушкина там... Ну Да, да, это немножко другой вариант, конечно, они не переписали пьесу, но в меня это очень попало, очень попало, и я подумал, как это круто сделано вообще, как это... Олег Львович в этом смысле всегда нам говорит, что наоборот ищите новое, ну, что-то новое звучание этого. И на спектакль Мертвые душ ты ходил. Ага. Ну, это мы вообще как бы сами все это придумали. То есть. И, а больше... Фишка в
1: том, что вы, э, Саша, режиссер этого спектакля, Саша да. Золотовицкий, перед началом спектакля говорит, что это ваша
0: фантазия. Наша фантазия. На тему да. «Мертвые Душ. Да. Я а даже больше вот, первый текст, который я говорю, он придуман полностью мной. То есть, это ну, не гонголь. Это все мы придумали Сашей, Симой и ну да мы написали как бы свою пьесу так нашу фантазию, чтобы было называется это мертвые души, но это мы говорим это фантазия мы с фантазией все мы всю ответственность себя в этом смысле снимаем
1: У тебя в кинопоиске там с десяток проектов есть. Ты начал сниматься, будучи ребенком. Ты когда снимался ребенком? Кто
0: больше хотел, чтобы ты играл? Я всегда, я всегда хотел с самого детства, актером быть и как-то вот тут, в этих кругах тусоваться. А букву Р
1: ты выговаривал? Да. Просто Интересно, но это был актер или актер? Не,
0: актер, я говорил, да. Да, мне как всегда хотелось, я не знаю, у меня даже особого выбора как не стояло, куда идти, я вот сразу понял, что хочу тут быть.
1: Про кино и жанровость мы говорили, да. вот тебе там 8-9 лет, ты снимаешь в фильме «Любовь, морковь», да. мне было наверное лет 6-5, когда я посмотрел там первую часть, я, тогда я кайфовал вместе с родителями, потому что мне, ну типа это было, я не пересмотрел, но да. это было круто. Ты снимался в пищеблоке, это из того, что я видел. Да. Вот я тебе сказал э, до записи, что пару из будущего посмотрел. Все, это жанровые картины.
0: да, да. Тебе,
1: как артисту, у которого есть опыт, немало опыт работы в театре, каково играть в жанровых картинах?
0: Вот я говорю, это на самом деле, ну, это, большое, это большая ну, как бы школа, потому что я вот знаю, что в Советском Союзе было много жанрового кино, и оно было удачное, а сейчас Такое вот впечатление складывается, что если это, ну грубо говоря, комедия на 8 марта, то это априори говно. Это не так. Просто это, сло... Мне, кажется, это... Мне кажется, это сложнее делать. Мне кажется, это... ну, в жанре всегда сложнее работать. И... Но тут, как ну, вот при с нужным, мы я по себе скажу, максимально серьезно к этому отнеслись, несмотря на то, что это такое, как Про фильм сейчас... пары из будущего. Да, про фильм пары из будущего. Вот, и я про подготовки, про, по процессу, это, ну, наверное, самое такое вот из всего, что было, самый вот, самый такой ответственный проект, к которому я ответственнее всего подошел, что я посмотрел все видео с Буруновым, попытался его пародировать, даже как-то что-то у нас, мы даже потом хотели, чтобы я как он говорил, ну, как-то мы что-то там нашли с Лешей, потом все-таки отказались, и, ну, и вообще, вот в, в этих вещах жанровых нужно работать как бы честнее, что ли, э, ну, нет, не хочу говорить тишнее, не хочу сказать то, что вот это хорошо, а это плохо, просто в жанровое кино, там есть определенные условия игры, там есть условия, и и в этих условиях, помимо всего этого, нужно еще пронести, ну, как мысль, нужно пронести то вообще, что твой персонаж, что ты, что вы этим хотите сказать. И это, с одной стороны, легче, но с другой стороны, сложнее, потому что все-таки, мне кажется, ну, это такой язык, который приходится осваивать. Ну, вот мне, например, очень нравится фильм, мой любимый фильм российский такой вот «Изображай жертву». Гениальное кино. Вот, кстати, оно вам не сказала, что оно жанровое, Конечно, абс... ну, это, абс... это,
1: это, это какое-то очень удачное сочетание. Вот да. прям пипец, какое удачное да,
0: сочетание. Да, и. Ну вот как-то они смогли это сделать. И не знаю, ну что это скажет. Это же не, не арт-хаус никакой. Ну, как бы нет, ну как бы это. Я, я уверен, что любой человек, посмотря его, ну как
1: Поймет, о чем идет
0: там речь. Да, и. Ну, есть еще, понимаешь, есть вот тоже вот какие-нибудь там, вот, например, мне очень нравится сериал «Друзья» тоже. Абсолютный жанр, но нельзя сказать, понимаешь, что это, ну, это, по-моему, тоже гениальная вещь, которая останется, ее будут помнить, цитировать, вспоминать, и, э, и до сих пор у них какая-то такая большая... Ну, как-то же они нашли этот язык, понимаешь, и он не режет, и ты смотришь, и ты понимаешь, что это гэг, ты понимаешь, что это шутка. Ты понимаешь, что тут Брэд Пит, потому что он в этот момент там встречался с, с, с Джейм да. и, и, и это очень гармонично сочетается. Но я уверяю, это сделать в разы сложнее в разы сложнее сделать, чем. Ой, я не хочу сравнивать, чтобы сейчас никого не обижать. Ну просто не хочу даже. А, в смысле, без имен, конечно. Ну да, ну чем, скажем, Притом, это может быть хороший проект, но это сложнее сделать, чем, например, вот сейчас всем нравится очень якутское кино, такой тренд, и я, мне тоже очень нравится, но я знаю, что друзей сделать сложнее, просто сложнее, больше, больше времени, больше сил, больше э, подготовки, вот, и прежде всего сложнее сделать это актером, найти себя в этом жанре, понимаешь?
1: Я хотел в копилку дополнить, дополнить. Мы ходили на выставку Слава Полунина, вот, которая сейчас в Да, мы вот можем... я тоже хочу сходить. Сходи обязательно.
0: Да, супер. Потому что моя подруга там ну, делала, это, и мне все говорят, что что-то очень крутое.
1: Нам повезло, мы ходили от театра ага. туда, и нам проводила экскурсию директор э, вот ага, этого шоу ага, ага. Наталья. И она 37 лет э, работает со Славой Полуниным. Да. И она, как бы, все знает, что можно знать. Ага. И в тот момент, когда мы уже немножко устали, мы там на газончик присели, и она нам начала байки разные, рассказывать. Ага. И один из ее посылов был она обращалась как, э, к нам, как к актерам типа, ребята обязательно попробуйте себя в уличном театре. Угу. А Полунин и его команда лицедеи в вот 70-80-е да, да. годы, они активно выступали на улицах, типа, потому что э, то, что вам даст улица, вам не даст никогда сцена. Держать внимание зрителей вот так вот просто, да? Именно. И не играть какими-то там нюансами. Вам нужно прохожего
0: зацепить так, чтобы он смотрел на вас, остановился. Да, да, понимаешь, абсолютно. К абсолютно. разговору про жанровое кино да, вот я хотел добавить. Абсолютно. И это просто другой момент. Может быть, очень много неудачных опытов этого жанрового кино. И, наверное, закрепилось такое мнение в массах, что это, ну, как правило, это будет, ну, вот, что-то не, не, ну, не, не очень. Но это не значит, что этот, ну, как бы, что это, что этот жанр равно пошлость, нет, mm -hmm. нет, я не согласен с этим. Но, опять же, вот, и господи, э, Витька Чеснок вез да, это, да, да. да. Мне кажется, жанровый кино. жанровый. Жанровый. По-моему, это очень удачный пример его. И почему нет? Почему нет? А вот
1: про кинчики еще хочу с тобой поговорить. Да, конечно. Есть ли фильмы, которым ты возвращаешься, пересматриваешь и что-то новое видишь?
0: Ну, вот мне очень нравится «Осенний». Уйти на охоте» монар... или отпуск в сентябре. Отпуск, отпуск в сентябре. Вот мне очень нравится, да, фильм. Мне 20 лет, мне очень нравится худцы -ху Ху -ху Вот я тысячу раз пересмотрел, но ну, я уже сейчас давно не пересматривал, «Бойцовский клуб, я помню. Ага. Но это был такой у меня период такого какого-то взросления моего. И я вот помню, я посмотрел «Бойцовский клуб лет в 16. И я так офигел. Я просто... наверное, это вот... Может быть, если бы я в этот период посмотрел какой-то другой крутой фильм, я бы пересматривал его. Но так совпало, что вот как будто бы мне было нужно мне, организму моему всему, найти что-то новое. Я помню, я его много посмотрел, но сейчас, конечно, я уже его не пересматриваю, все равно это такая молодость больше.
1: Да. То есть... Ты в своей жизни какие-то вещи оставляешь какому-то определенному этапу времени. Это
0: всегда так, всегда так. Мне кажется, вот есть такие моменты в жизни, что как будто бы ты, организм, твой, он как будто вот просит, вот он просит, вот ему нужно сделать какой-то новый вброс. И я так полагаю, что не важно даже, что это будет. Но ну, если это и совсем не какие-то для тебя табуированные вещи, вот, неважно. Вот есть какие-то периоды в жизни, мне так кажется. Мне так кажется что вот тут вот, надо, вот, вот надо, вот надо что-то вот что-то новое, что-то еще, вот надо, надо. И вот они так происходят. У тебя
1: бывает ощущение, когда ты пересматриваешь, вот когда ты садишься, начинаешь пересматривать, что я хочу получить те же эмоции, которые я получил при первом просмотре, и вот пожалуйста, пожалуйста.
0: Ну, бывает, конечно, но это всегда только желанием и заканчивается, потому что, как правило, это... А, ну братья Коэн», все вот это вот старикам тут не местный, мне очень нравится после прочтения сжечь серьезный человек, Большой Лебовский тоже я пересмотрел. о Господи, Кабаре, офигенный фильм тоже я смотрел. Весь этот джаз, я вот их пересматриваю. Пересматривал. Роман Поланский, я помню, вообще всего посмотрел. Он снял, вот у нее есть такой три триптих. Извини, сейчас в другую сторону чуть-чуть, но я просто вот у нее есть такой триптих, по-моему. Это вот жилец, отвращение и ребенок Розмари. И это все фильмы ужасов. Но они без одного спецэффекта, скримера, без всего. Но к концу фильма у тебя просто ощущение какого-то такого И как он это сделал, понимаешь, какой там 60-какой-то там был год. Без вот. Хоп, ах, 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 ах. Без вот этого вот ножа, чего просто как. Ну, и, и ты вещи, меня ужас берет. Как? Как? Я не понимаю. И это тоже жанр, это жанр. Фильм ужасов там написан. После
1: 24 февраля ты, в... будучи режиссером, будучи артистом, ты начал, ты начал по-другому местами играть и разбирать роли. <къех> У тебя на это время сложилась пример премьера твоего спектакля со студентами, вот с твоими однокурсниками, с, твоими да, с... с да. курсом Меншикова.
0: Ну, если честно Говорить, нет Если сейчас можно, конечно, сказать Да, начал что-то, что-то начал Но нет, не начал В работе, ну, у нас просто спектакль Вот «Мертвые души», он как бы вообще вот Про власть, так скажем про, ну, про то, как человек Становится, вот у него вот этот вот Опухоль, это появляется Там да А вот если про нашу работу говорить, нет Но там и темы такой нет Вот, наверное это такой вопрос, который во мне, <смех>, ну, как бы сидит, но я, наверное, ну, можно, наверное, меня осуждать за это, ну, ну наверное, ну, мне стало, короче, страшно, если я сейчас куда-то пойду или что-то сделаю, что меня потом посадят, либо же, что мне не дадут работать, если у меня будет там привод в полицию, в милицию, то я просто, ну, меня не... А я понял, что, наверное, мне, наверное, есть что терять. И да, наверное, кто-то другой бы все бросил бы, там пошел на митинг или еще куда-то, или еще куда-то. Я этого не сделал. Корю ли я себя за это? Нет, не корю, я просто поставил на чашу весов там, вот, свое образование, свое, и понял, что, наверное, не готов я все бросить. И, наверное, это бесчеловечно, но я попросту испугался. Испугался как-то открыто выражать
1: свою позицию. Знаешь, мне больше интересно понять, вот, 4 месяца уже почти прошло.
0: Да. Ты, ты почувствовал какую-то психологическую травму? Да, я помню, я рыдал, когда узнал все про это, я даже не ожидал от себя, я стоял утром, читал все это, я, стал, я разры, ну, просто разрыдался. А разрыдался от того, что я не, понимаю, я не понимаю, что я могу сделать в этой ситуации, я не понимаю, как я могу то есть я понимаю, что я не медийная никакая личность. То есть мое мнение, ну напишу я сейчас пост. Хорошо, написал по, и что? Ну я понял, что ну ничего не изменится. Пойду, что пойду, на ми... ничего же не изменится, как будто бы. Потом стал читать много вещей. Ну да, я отправлял, что-то отправил там в фонды. Но опять же, я какой-то вот себе такое почувствовал... Ну, самое ужасное, я вот не понимаю, что я, что, я, как я, что я могу сделать. Ну, могу, да, могу деньги в фонды перечислять, могу. Но это же галочка для себя больше. Ты как бы с собой на такой сговор идешь. Я вроде что-то сделал. Ну, не вроде, наверное, да. Я просто вот смотрю выпуски, там, Дудя, э, как ее зовут-то? — Гордеева? — Да. И я вижу, какие они красавцы. Кто-то там уехал, занимается, а потом думаю, ну да, они круто сделали, потому что у них много денег, они могут уехать в другую страну и как бы, ну и начать там. А я что? У меня студенческий билет, <laughs> что там, 15 тысяч на карте и, и куда я поеду? Да и другой момент. Я не хочу никуда уезжать. <laughs> я не хочу. Это моя, ну, как бы, это моя страна. Я хочу быть тут. Я хочу. Ну, я до сих пор на себя как бы не ответил на этот вопрос. И я вижу очень много в Инстаграме людей, которые говорят, вот вы там, русские. Пам -пам 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 -пам". Ну, наверное, не имеют права такое говорить, но с другой стороны, ну, а, ну, а, как бы, а что я сделаю-то? Ну, что я могу сделать? Я не готов, у меня нет, у меня нет даже какой-то моральной силы, понимаешь? Ну, и моральной силы, и желания нет. Я все, что я хотел, это я хотел заниматься профессией своей. И хочу и продолжать заниматься. То, ну, да, да, прости.
1: Не, то, что я сейчас скажу, это будут слова вот, Давида, которым вот я хочу стать. Uh -huh. И потихоньку, как-то очень так нерегулярно становлюсь. Uh -huh. Мне кажется, самое важное, что... Я, ты и другие люди могут в данный момент, вот в таких предлагаемых обстоятельствах, когда в мире происходит просто война, это понять, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро что такое зло, ну, для себя я... определить.
0: Вот мне кажется, то, что умирают невинные люди, это определенное зло. Согласен. И мне кажется, никакого оправдания, какого-то там еще, какого-то быть этому не может. В продолжении этому мы с тобой,
1: не находясь на передовой и не принимая решения в штабах uh -huh. с той или с другой стороны, у нас есть возможность ощутить себя, ощутить себя маленьким uh -huh. и подумать, а что стоят мои действия, что стоят мои поступки. И я думаю, я уверен, что такие люди, как Дудь, как uh -huh. Екатерина Гордеева, своим, своей деятельностью показывают, что ребята, вы не одни. Угу. И вы вместе со своими согражданами, со своими знакомыми и друзьями можете принимать участие в том, что сейчас происходит?
0: Как? Дудь уехал в другую страну. То, что, то, что говорит э, Роднянский в Швейцарии, прекрасно. У них есть возможность уехать. А что? Ну, грах, ну хорошо, а, С почему, другой стороны, а подожди. почему тогда они не остались и не сели в тюрьму? Их бы посадили, понимаешь? Их бы просто посадили. К Катя помимо... Гордеева
1: в России сейчас.
0: А в России. Ну, Артур да.
1: Смойлянинов в России сейчас. Дмитрий Муратов в России сейчас. Есть люди, которые остались здесь, в России, ну, и да. которые э, говорят то, что мы, возможно, хотели сказать, но не говорим, потому что не. боимся. А они не боятся. Дудя не. мы посадили, но как бы, наверное, полезнее, чтобы человек оставался на свободе и продолжал да. делать свое дело. Да.
0: Ну, а ты думаешь. Э ну я понимаю, в чем ты. Вот, да, да, да. да. вот я просто
1: в продолжении. типа я еще не тот Давид, как, как вот чи слова, вот я сейчас говорю, вот человек, который ощущает, что он не один, он доверяет, что рядом с ним есть много других людей таких, которые регулярно, системно, системно помогают разным фондам, не обязательно, которые собирают гуманитарную помощь беженцам, uh -huh. а которые помогают там справляться детям, взрослым с болезнями какими-то очень uh -huh. критическими, И вот им не повезло в жизни, судьба ему вот, у них так повернула. И какой-то другой, ну, какой-то другой части принимать в такой глобальной помощи. И
0: вот... Я понял о чем ты, я понял, я понимаю тебя, понимаю. Но, наверное, это действительно единственный выход сейчас. Не думать, что ты
1: вот капелюська такая, которая, от которой ничего не зависит. И единственный выход это проживать свою жизнь. А... Ну, с целью, вот, я сам, я сам, mm -hmm. я, я вот mm -hmm. один, а остальное беременно. Ну,
0: кстати, я об этом не думал, правда, я, я не думал, что… Ну, вообще, спасибо, спасибо, я почему-то не думал… Ну, я, да, сказала, что мне страшно было все это делать, но, может быть, действительно это будет каким-то первым шагом, вот, наша встреча, чтобы пойти куда-то что-то сделать. Надо сделать, надо сделать. Обязательно надо.
1: — Ты не подумай, я ни в коем случае не нет, думаю. — Нет-нет-нет,
0: наоборот, я просто давно в себе этот диалог веду, понимаешь? Все равно, я думаю, в каждом человеке, который как-то сегодня, ну, ну, находится в этом несогласии, но все равно каждый день какой-то диалог ведет с собой, и, ну, вот, думаю, это хороший пример по поводу Гордеева Гордеева и Наверное, это правильно. Я имею в виду правильно, что ты мне сейчас сказал об этом, и. Спасибо. Спасибо тебе. А
1: если ты не против, я еще хочу поговорить о прошедших 3,5 ну, месяцах. Да. Мне просто интересно, за эти 3,5 месяца ну, не будем делать из себя святых, таких, которые там в это время не смеялись, не радовались, Нет, не получали себе, удовольствие. Да. Есть какие-то важные вещи в твоей жизни, которыми ты можешь поделиться, которые вот в эти 3,5 месяца прошли? А я точно
0: понял, что я очень хорошо, что я ушел из табакерки. Я понял. Ну, как бы, я как бы перестал э, жалеть, я как бы понял, что все было правильно. Причем прекрасные, я пытаюсь там прекрасные актеры, очень талантливые, все, но я понял, что я бы, наверное, находясь там сейчас, испытывал бы какой-то дикий, дикий внутренний дискомфорт. И во мне бы это, ну, я не знаю, как бы это смогло во мне уместиться.
1: Как ты думаешь, по-твоему, чем... Самое главное качество у артиста? Мне кажется, это его...
0: Ой, кстати, интересно, его гибкость. Мне кажется. Его гибкость и его риск. Риск кинуться во что-то, в чем ты совершенно не силен. Ну, пойти вот из арт-хауса жанровое кино и суметь там найти... Есть же прекрасная актриса Мэрил Стрип, которая вот... Ну, она же вот вообще вот в любой вообще просто я восхищаюсь. Это выбор Софи, и, понимаешь, и, и это, как ее, мама мия Ну, как бы, и везде ты смотришь, думаешь, ну, как ты вообще, как ты, что ты делаешь, как ты так можешь, ну, это какая-то огромная работа, вообще, блин, работа, не бывает, мне кажется, такого, что вот он одаренный, а он не одаренный. Бывает, да, бывает, но это каких-то там 3-5%, допустим. Бывает только какое-то усердие, усердие, трудолюбие, и... Это какое желание вгрызаться, вгрызаться, вгрызаться в это не оставлять. Но это не только к артистам относится. это Вообще, вообще я бы так не разграничивал. Вот, – там... Я почему сказал «артист» да. просто потому, что ты артист? – Да, да, раз, но все. это так в любой, мне кажется, это так в любой профессии, понимаешь, в любой, как бы это вот везде. Вот мы просто с моей девушкой спорим долго. Вот она говорит, что есть э, талантливые люди, есть неталантливые. Мне кажется, все люди талантливые. Просто кто-то с этим как-то работает, кто-то это... Ну, все, короче, все всегда упирается в твое трудолюбие и в твое желание. Вот, потому что нам кажется, один раз не получилось, два-три раза не получилось, знаешь, я это брошу. Нет, а нужно четвертый, пятый, шестой, да хоть восьмисотый раз по попробовать. Это обязательно получится, обязательно получится. Чем талантливый спектакль отличается от неталантливого? О, я, наверное, так не скажу. Не, не знаю, ну как-то вот. А, нет, давай так, от коллектива, от коллектива, от ансамбля актерского. В талантливом спектакле, если талантливый замысел, решение, да и можно и без решения просто. Там как-то вдруг коллектив становится коллективом и ансамблем, когда каждый не про себя, а каждый как-то вот вдруг. Это очень хороший показатель, когда вдруг актеры смотрят сцены своих партнеров за кулисами. Искренне смотрят, да, как там у них что. вот Они переживают, как у него прошло. И тогда уже не важно, какие там будут декорации, еще что-то. Тогда вот этот коллектив складывается, ансамбль складывается. Как, что для этого нужно сделать режиссер, я не знаю. Это какой-то вот, всегда у, уникальный момент. И тогда спектакль можно и по 20, по 30 лет играть. Ну, нет, 30 перебор, наверное, и 20 перебор. Но но десятку точно можно, потому что тогда вдруг тут все... Какие-то неуловимые вещи, понимаешь, вплоть до паузы, до паузы, как и вот, а как-то вот он чувствует, он чувствует, что это нужно сказать или короче, и вот она. Но что для этого сделать, рецепт, мне кажется, нет.
1: – Откуда ты черпаешь вдохновение для продолжения работы и
0: вообще для того, чтобы комфортно себя ощущать? – Ну, в жизни? из жизни. Ну, какие-то случаи, которые со мной происходят, которые, я, которые мне рассказали, которые я видел. Из жизни, в основном, что-то вот меня потрясает в жизни, а потом ты что-то читаешь и думаешь, о, вот со мной это было, я знаю, я знаю про это. Могу, могу, значит, рассказать.
1: Денис, ну, как-то у нас... <связь> Спасибо тебе большое. Как пирожки, да. Раз, два, три...